0: Terre et Progrès La grande histoire de l'innovation agricole
1: Bonjour et bienvenue au SPACE 2020, le SPACE le rendez-vous incontournable de l'innovation pour tous les élevages, pour le monde de l'élevage dans son ensemble et qui vit cette innovation au SPACE à travers les InnoVSPACE qui récompensent chaque année les meilleures innovations dans tous les secteurs de l'élevage et les InnoVSPACE fêtent cette année leurs 25 ans. Nous allons donc vous raconter la grande histoire de l'innovation agricole aujourd'hui avec deux invités Jacques Charlerie et Jean-Vincent Bioret. Jacques Charlerie, chargé de mission bâtiment bovin au GU Élevage de Bretagne. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Vincent Bioret, inventeur et fabricant matériel bovin, très connu, le gérant de l'entreprise Biovet Agri. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'innovation dans le secteur bovin et notamment le secteur laitier qui a connu le plus d'innovation. J'aimerais d'abord que vous me disiez tous les deux un petit mot sur d'où on vient, d'où est-ce qu'on est parti. À une époque, jusqu'au début du XXe siècle probablement, on a trait à la main les vaches, parfois même dans les champs. Il y avait parfois des étables accolées à, à la maison d'habitation. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est une image d'épinal, Jean-Vincent Bioret
2: Comment Non, c'est bien ça. hein, Moi, mon grand-père a trait à la main, ma grand-mère également. euh, Et alors, je l'ai pas connu de mon vivant. Mais mon grand-père, par exemple, dressait des bœufs et les emmenait euh, comment à Châteaubriand, à 30 km à pied. Euh, pour les vendre. Et euh, donc la traite à la main et, euh, et la vente des bœufs, euh, c'est pas si lointain.
1: Et là, c'est la traite mécanique, l'apparition de la traite mécanique dans les années 1950-1960, transfert du lait grâce à un tuyau vers un premier tank ou même un pot. Euh, est-ce que ça s'est bien passé comme ça à ce moment-là
0: euh, oui, en fait, à cette époque-là, on a installé des tuyaux de, de d'air, d'arrivée d'air, de vide, dans les étables et on traillait avec les potrayeurs et on déplaçait le potrayeur entre les vaches. C'est voilà. ça. Et, et Les l'éleveur qu'après. se déplaçaient, j'allais dire, au cul de la vache. Voilà, on s'est, ce, qui, ce qui a continué après avec les étables qu'on a construites dans les années 70, mais qui étaient encore avec des tuyaux de transfert du lait. Euh, et là, on n'avait plus que la griffe à déplacer et non plus le pot. D'accord. Et les animaux, à ce moment-là, étaient entravés ils étaient
1: bloqués dans une zone, même s'ils pouvaient bouger, ils pouvaient se déplacer un tout petit peu, ils pouvaient se, euh, se coucher, mais elles restaient à leur place, elles étaient devant le rouge, hein. c'est ça Jacques Charleroi
0: Oui, à cette époque-là, on a vu arriver les, les attaches un peu sophistiquées, l'attache hollandaise, l'attache canadienne qui permettait aux vaches de, d'avoir un certain confort pour se coucher, se lever, et un certain mouvement, mais enfin, elles étaient entravées.
1: Alors, à ce moment-là, les vaches étaient nourries principalement à l'herbe, au foin, bien sûr, hein, quand elles pouvaient pas aller dans les champs, complétées par les céréales de la ferme. Jacques, euh, après la Seconde Guerre mondiale, on parle de FFPN. C'est
0: vous qui m'avez parlé de ça. Ça veut dire quoi Oui, c'est la française frisonne-pinoir. C'est, c'est, c'est entre les vaches d'autrefois et la Holstein d'aujourd'hui. C'est, c'est, voilà.
1: Et à ce moment-là, les vaches faisaient combien 4000 litres de lait par vache chez par an environ
0: Oui, on, à peu près.
1: On peut estimer Donc, à ça.
0: Oui. Et la taille du cheptel, il était de combien, Jacques Autour de 25 vaches, 30 vaches peut-être, exceptionnellement, mais plutôt 20-25 vaches. 20-25 vaches,
1: mmh. euh, euh, Jean-Vincent, d'accord avec ce chiffre
2: Ah Oui, oui, tout à fait, oui.
1: Alors, on passe ensuite, j'allais dire, à la révolution agricole, la révolution verte hein, qui a bouleversé l'histoire de, de l'agriculture. En France, c'était les années allez, 60-70, même jusqu'en 80, et dans l'élevage bovin laitier, salle de traite avec stabulation libre. La vache se déplace, elle n'est plus entravée, elle se déplace... Pour se faire traire, elle se déplace aussi
0: pour manger Jacques. Oui, donc c'est l'arrivée de la salle de traite. Donc grand confort, puisque euh, toutes les vaches sont traites au même endroit. C'est elles qui viennent... Euh, à la griffe, ce n'est plus la griffe qui va à la vache. L'éleveur, il est dans une fosse et puis il
1: pose voilà. la, la
0: treilleuse derrière, quoi. Donc la salle de traite et la stabulation libre avec les vaches en libre service au silo, avec des grandes aires d'exercice découvertes extérieures. Donc c'est euh, c'est toute cette euh, c'est donc des nouveaux bâtiments qui se construisent là. À cette époque-là, euh,
1: Jean-Vincent, c'est aussi l'arrivée du maïs, donc de l'ensilage pour le silo, le libre accès de la vache à sa nourriture, euh, et c'est l'arrivée du du DAC, le complément alimentaire, hein, le DAC, le distributeur automatique de de concentré qui amène de l'azote, qui amène euh, des protéines. Est-ce que vous, dans votre famille, Jean-Vincent, vous avez euh, connu ces transformations-là aussi?
2: Alors ça, ça fait un moment. Ça, ça, j'étais vraiment petit à cette époque-là, mais oui, effectivement, euh, euh, comment, bah, tout ce qui est euh, euh, l'encilage, ça, c'est, ça, c'est sûr. Euh, ça, ça a contribué en fait euh, bah, à l'agrandissement des troupeaux, euh, euh, la gestion avec l'herbe. Alors il y en a tout, il y en a toujours beaucoup qui le, qui le font. Hein, et c'est très bien. Euh, comment, mais en général, c'est complémenté. et Le DAC permettait euh, de donner le, le complément protéiné, éventuellement en oligoéléments euh, et en minéraux pour réussir euh, euh, à corriger finalement euh, d'une année sur l'autre euh, euh, le, le maïs. Mais oui, c'est, c'est le début de ça. Ouais, et de la salle de traite également.
1: Est-ce que justement dans votre famille, puisque votre père avait des, des vaches laitières, Jean-Vincent, est-ce que euh, c'est l'arrivée ces années 70 ou même 80, l'arrivée d'une nouvelle salle de traite
2: alors euh, comment, euh, Chez nous, ça a été un petit peu plus tard que ça. Ça a été en 88 et effectivement, euh, euh, comment papa avait construit une étable sur euh, caillibotis et on travaillait dans une euh, 2x5 donc nous on est passé de la traite au pot qu'on expliquait tout à l'heure à une salle de traite euh, 2x5 et effectivement pour l'homme euh, comment, au niveau pénibilité et au niveau du temps euh, sur euh, l'efficacité, bah, ça change tout.
1: La charge de travail, la fatigue,
0: les maladies, les troubles musculosquelettiques tout ça, ça a été réduit grâce à ça Ah oui oui, ça a beaucoup euh, amélioré euh, et même les rythmes de travail les horaires, les, le temps libre éventuel Oui,
2: oui c'est, c'est, c'est vrai, c'est quelque chose euh, qui a tout modifié. Euh, et grosso modo, ils ont pu se concentrer vers euh, des, des tâches euh, moins rébarbatives, moins pénibles, euh, vers euh, des, des tâches qui avaient euh, plus de valeur ajoutée euh, pour eux, mais également pour l'animal.
1: C'est l'époque aussi euh, de la mécanisation du travail autour du fumier. C'est-à-dire, est-ce que c'est, Jacques, la fin de la corvée de la fourche pour enlever le fumier.
0: On a mis des rabots derrière les tracteurs, mais sont arrivés les racleurs euh, automatiques. Et un... Alors un racleur,
1: je précise, hein, c'est une grande, allez, on va dire une grande barre de fer qui se déplace à l'intérieur de la stabulation, à un endroit donné, sur un circuit donné, qui est tiré par un câble, et qui emmène okay. tout le fumier euh, à un, dans une fosse ou dans un
0: endroit où on gère les effluents, c'est bien ça Absolument. Et est arrivé le caille pour Alors... résoudre ce problème de travail. Alors c'est quoi le caille bah, c'est le, le, Comment les, ça des... fonctionne décrivez nous C'est un sol à ajouré, les, les déjections passent à travers et ah il oui, y a un la fosse est en dessous. D'accord. Voilà. Alors,
1: l'animal est dessus, il y a des trous sur le sol et les déjections passent en voilà. dessous et la fosse est en dessous.
0: Voilà, un caïboti quoi.
1: D'accord. Et vous nous disiez Jean-Vincent, le caïboti aussi est arrivé chez vous en 88 en même temps que la salle de traite.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est, c'est d'ailleurs comme ça que l'entreprise est née en fait suite à des problématiques de confort euh, sur les caïbotis euh, et les dalles en béton.
1: Votre entreprise est née comme ça à ce moment-là Oui,
2: oui c'est ça. Euh, papa a eu des problèmes euh, bah, sur les animaux. Euh, c'était pas assez confortable. Et c'est à, c'est à ce moment-là qu'on a commencé euh, euh, à mettre euh, des éléments de confort du type euh, des caoutchoucs ou des matelas. Euh, parce que bah, la, la paille sur un système Caïboti, en fait, c'était pas faisable parce que ça bouchait les trous, donc les infections ah, ne oui. pouvaient plus passer. Et euh, c'est comme ça qu'est née euh, l'entreprise sur des problématiques d'éleveurs.
1: D'accord. Alors, dans les années 90, on a Moderniser cette salle de traite, on a modernisé euh, l'élevage bovin.
0: Qu'est-ce qu'on a fait pour moderniser dans la salle de traite, Jacques Eh bien, on a commencé à faire des décrochages automatiques. C'est-à-dire ah, mais...
1: la, la treilleuse se décroche toute seule quand, voilà. quand la
0: mamelle est vide. En, en fin de traite, euh, les compteurs allaient Hein, on a d'abord commencé à mesurer le lait dans des bocaux, et puis après, il y a eu l'électronique qui D'accord. a amené les compteurs à lait. Là, c'était des compteurs électroniques dans c'était les années des... 90 déjà. Oui, commençaient à arriver les compteurs électroniques. D'accord. Et puis, euh, on a commencé aussi à s'inquiéter de la sécurité, du confort de travail de l'éleveur dans la salle de traite, puisqu'on a vu arriver des problèmes, d'autres, de nouveaux problèmes, de nouveaux troubles musculo-squelettiques. L... Eh oui. Soulever
1: les treilleuses, donc, passer d'une vache à l'autre, faire deux fois par jour peut-être aller euh, 40 vaches. Ça fait 80 fois qu'il faut monter la treilleuse tous les jours. Donc Absolument. Ça, ça fait mal aux bras et aux, aux tendons.
0: Et on a, on a révolutionné aussi les circuits, euh, l'éclairage, euh, les choses comme ça. Et d'ailleurs, dans les InnoSpace, je vois 1996 l'invention du, du pont tournant. Euh, pour passer directement de la fosse de traite à la laiterie, sans avoir à monter et descendre des marches. Ah d'accord. Hein? Donc c'est... ça, c'est une invention. Alors oui. c'est le moment aussi, ces années 90, de l'arrivée ou des débuts de la logette. Qu'est-ce que c'est, Jacques, que la logette Eh bien, la logette c'est permet d'obliger l'animal à se coucher dans un endroit où il ne bouse pas. D'accord. Et quand il est debout ou couché, il ne peut pas bouser dans sa logette. Si elle est bien conçue, elle bouse dans les couloirs. Et donc, on a des vaches propres et a priori en meilleure santé. Alors les années suivantes, là j'allais dire, ça bouge et ça bouge sérieusement, notamment en
1: termes de bien-être animal, mais surtout en termes de robots. Parlons d'abord du bien-être animal. Les années 2000, qu'est-ce qui s'invente Jean-Vincent, vous êtes à la pointe de ce combat-là. Qu'est-ce qui s'invente dans les années 2000 pour le confort et le bien-être de la vache qui qui va produire notre lait
2: Alors c'est c'est vrai que pour faire le, le petit feedback là, on a mis quelques caoutchoucs sur sur les bétons, mais on s'est vite aperçu que c'était pas suffisant. C'est grosso modo la vache laitière, c'est un mammifère, un petit peu comme nous, et et donc c'est pour ça on, on est allé, du moins mon père a créé un matelas linéaire. Euh, alors linéaire, pourquoi bah, Pour tout ce qui est euh, euh, la, la sécurité, c'est-à-dire facile à nettoyer, pas de développement micro, euh, euh, microbiologique ou bactérien. Et, euh, Votre père a
1: inventé un matelas pour les vaches
2: C'est ça. En fait, il s'est inspiré des, euh, des aires de jeu pour enfants. Il a couvert ça avec une bâche de camion à l'époque. Il a fait ça pour lui, chez lui. Et euh, ça a tellement bien marché qu'il s'est mis à en vendre euh, euh, comment, autour de chez lui. Et c'est comme ça que l'entreprise elle est née. Un élément marquant, quelques années plus tard, c'est euh, euh, la, la brosse automatisée. C'est-à-dire on est toujours dans une logique de réponse aux besoins de bien-être et aux besoins physiologiques euh, euh, de l'animal. Et euh, clairement, elles adorent ça.
1: Alors, je, je reprends ma liste hein, des in of récompense récompenses que tout le monde agricole attend. Votre père, avec ce matelas logette Louisiane, a obtenu un in en 1999, c'est bien ça Jean-Vincent C'est ça. Et vous venez de nous parler d'une autre entreprise qui a inventé la brosse rotative pivotante. C'est un truc génial. Quand on va dans une stabulation, on voit bien que les vaches adorent ça. c'est Vous savez, ces grandes brosses jaunes et les vaches viennent se mettre dessous, à côté et elles se frottent le dos ou les flancs. Et c'est de l'aval a obtenu un Innofspace pour cette brosse en 2004. C'est vraiment euh, une période de
0: grand changement autour du bien-être de l'animal, Jacques aussi Oui, et de l'éleveur de les... euh, cette époque-là aussi, ça avait commencé déjà dans les années 90, mais en, jusque même récemment. C'est toute la question de l'ambiance et de la ventilation et de l'éclairement aussi dans les bâtiments. Et il y a eu beaucoup d'innovations qui sont arrivées sur les matériaux, euh, euh, oui. sur la façon d'éclairer, euh, sur les, les, bah, les translucides, les bardages, euh, etc. L'éclairage électrique aussi, euh, plus récemment, euh, avec même des, des, des lumières pilotées, euh, etc. Donc, euh, tout ça, c'est, c'est dans la continuité toujours sur euh, euh, à la fois le confort des vaches et le confort de l'homme puisque ce c'est, c'est pas les mêmes besoins, mais ils sont tous les deux dans le bâtiment. Toujours pour euh, améliorer
1: le confort des animaux, Jean-Vincent, vous, vous avez été plus loin que votre père. Vous avez prolongé le tapis en en faisant un climatiseur.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, plus loin, euh, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait, euh, l'innovation s'arrête euh, jamais. Quelque part, euh, Jacques disait, le euh, on prend soin de la lumière, de la ventilation. Si on veut, c'est une meilleure compréhension des besoins de l'animal. Et c'est ça qui nous a conduit au fameux aquaclim, le le tapis climatisé, parce que la température de confort de l'animal, elle est de 5 à 7 degrés Celsius, alors que l'homme, ça va être 26. Et donc, elle a un un besoin physiologique de se refroidir. Donc, on est parti de ce constat-là et on a climatisé le matelas. Et on s'est aperçu que le, le comment, euh, la vache laitière produisait énormément d'énergie. Euh, si vous faites un flashback, euh, dans l'est de la France, dans l'ancien temps, ou dans les montagnes, euh, les animaux étaient au rez-de-chaussée et les hommes à l'étage pour euh, profiter finalement de la chaleur des animaux. Et là, si vous voulez, c'est exactement le même principe, euh, mais une version plus mo- moderne. L'animal a le bénéfice d'être climatisé, mais en plus, cette chaleur-là, comment on ferait fonctionner une géothermie euh, euh, on, on peut réchauffer de l'air ou de l'eau. On, on utilise la chaleur corporelle de la vache.
1: Vous utilisez la chaleur produite par la vache couchée sur le matelas, sur le tapis, et ça réchauffe de l'eau qu'on peut utiliser dans l'élevage après Exactement. Et cette eau, on peut l'utiliser à quoi
2: Grosso modo, ça aide le méthaniseur à maintenir le digestat à température et ça évite de, de brûler du gaz euh, du méthaniseur euh, pour pour s'auto-réchauffer. Ou alors j'ai un autre sujet là où euh, l'éleveur est en train de monter une fromagerie et donc euh, l'atelier laboratoire doit être nettoyé bah, en permanence hein, pour les règles sanitaires et il va produire l'eau chaude euh, euh, grâce à l'énergie de ses vaches. Donc il en bénéficie d'un côté en en ayant une éco-énergie, euh, comment, qui paye moins d'électricité, donc c'est rentable. Et en plus, ces vaches sont climatisées.
1: Alors pour cette innovation, Jean-Vincent Bioret, vous avez eu un Innofspace l'année dernière, en 2019. C'est Alors ça. j'aimerais qu'on, qu'on parle maintenant... Allez, de la grande césure, le grand changement, les années 2000, hein, vous allez me dire à peu près comment vous le sentez, l'arrivée
0: du robot dans la salle de traite. Comment ça s'est passé Jacques et qu'est-ce que ça change surtout L'arrivée du robot à la place de la salle de traite. Et oui. L'arrivée du robot… Il remplace euh, la salle de traite. Il remplace la salle de traite, il arrive en 2002 en Bretagne, il se développe euh, en 2006-2007 de manière très conséquente. D'ailleurs, ça correspond, je regardais les in ça correspond à un in pour Lely en 2006. Pour D'accord. le A3, c'est-à-dire vraiment, c'est le moment où ça explose. D'accord. Il a été suivi après par toutes les autres grandes marques. Alors, quel est le principe
1: voilà. On abandonne la salle de la traite vache où la vache va... vient toute seule et elle se fait traire par le,
0: la treilleuse posée par l'éleveur. Là, comment ça se passe Eh bien là, il euh, n'y a plus euh, l'éleveur au pied de la vache. La vache va librement choisir son moment de traite. Elle peut du coup y aller même trois fois par jour, quatre fois. Elle rentre fois pour seule certaines. dans le robot. Elle ça. rentre seule dans le robot, attirée souvent par de l'aliment. Et, euh, et, le quand... et le robot la traite. Et le robot repère euh, la position des mamelles grâce à des capteurs, branche lui-même euh, la griffe de traite, la débranche et libère la vache.
1: Et en profite pour faire un
0: certain nombre d'analyses sur euh, combien la donnée ou peut-être ce genre de choses Effectivement, euh, euh, ça accompagne le robot, c'est-à-dire tous les, les capteurs qui vont avec, les enregistrements tous les tableaux de bord qu'on va retrouver derrière et euh, on peut citer aussi en 2010 l'Innofspace, alors pour Delaval, là pour le coup Heard Navigator qui sont qui, qui est un, un système de pilotage de tableaux de bord pour gérer tous les les informations que tous les capteurs dans l'élevage qui se sont développés puissent être synthétisés et finalement l'é- l'éleveur quitte le cul de la vache pour son ordinateur. Jean-Vincent Bioret, euh, ce robot ça a tout changé
2: Oui, oui, ça, c'est une vraie révolution hein. et c'est... C'est, tout, et c'est toujours le cas, j'ai envie de dire ça, c'est une révolution qui est euh, en cours encore en ce moment. Euh, c'est dans, en France, euh, dans, soit dans les rénovations, soit dans les bâtiments neufs, il euh, y a une machine à traire euh, sur deux, euh, c'est un robot. Donc la révolution, elle est tout le temps en marche Euh, euh, et c'est vrai que euh, plus ça va, plus ça s'affine et euh, par euh, les informations que donne le robot, on arrive même euh, à anticiper ou détecter des pathologies de l'animal. C'est-à-dire s'il y a un petit déséquilibre ou, euh, euh, par exemple, dans le lait, il y a un petit peu trop de cellules. Euh, ce, souvent, euh, il y a un problème qui est à l'origine de ça. Et donc, le, l'éleveur a l'information euh, qui lui arrive sur l'ordinateur ou sur son smartphone.
1: Alors justement, ce sera euh, le mot de la fin. Chacun, quel est pour vous l'enjeu principal, l'innovation principale dans les allez, 5, 10 ans ou 20 ans qui viennent, en élevage bovin. Jean-Vincent d'abord.
2: Alors, l'enjeu principal, c'est euh, euh, d'avoir des éleveurs heureux. Des éleveurs heureux qui, qui vivent de leur travail.
1: Quel est pour vous, Jacques, l'enjeu principal que devra prendre
0: l'innovation euh, demain en secteur laitier bovin L'innovation, il va falloir qu'elle réponde aux tensions qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est toujours des réponses à des tensions, les innovations. Et les tensions actuelles, c'est euh, entre euh, le travail et notamment euh, le fait que euh, bien le nombre de vaches par euh, par personne euh, devient quand même assez critique aujourd'hui il faut répondre aussi à les tensions que nous sont apportées par le, 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 le bien-être animal et les attentes de la société sur une certaine naturalisation de la production, donc des vaches dehors. Donc, on aura peut-être des innovations et on en voit, on en voit pointer cette année sur le confort des vaches au pâturage.
1: Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Jacques. Merci, Jean-Vincent, le space se vit cette année sur Internet. Continuez à nous suivre sur space.fr ou sur l'application mobile.